1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder. Es geht Schlag auf Schlag. Ich bin Henrik Jakobs und nach meiner Rückkehr aus dem Trainingslager habe ich heute wieder Unterstützung von meinem Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und nur vier Tage nach unserem Podcast mit Jonas David in Spanien freuen wir uns erneut auf einen Innenverteidiger. Der spielt zwar nicht mehr beim HSV, kann aber über das erste Ligaspiel 2022 am Freitag bei Dynamo Dresden eine Menge erzählen. Und vorgestellt wird aber auch unser heutiger Gast zunächst von unserem HSV-Rapper Elvis.
1: Ob nun Schumacher, Polster, Turek oder Kroos, mit diesem Vornamen im Fußball sind Erwartungen stets groß, ist in Dresden geboren und dort Profi geworden, nein, das Geld in diesem Sport hat sein Charakter nicht verdorben, von den Verkehrsbetrieben zum SC Borea ging es weiter zu Dynamo, davon träumte wohl jeder vier Jahre später, dann der Wechsel zu Union, 115 Spiele und ein gewisser Kult sein Lohn, dem Wechsel auf die Insel folgt die Laie zum FC, Köln, doch die Statistik tut dort eigentlich nur weh, deshalb zum HSV, doch auch hier nach einem Jahr fragt man sich ganz im Ernst, was das Konzept eigentlich war. Sollen Spieler müssen wachsen, die kann man nicht bestimmen, seine Leistung kann er bringen und trotzdem macht's keinen Sinn. Somit geht es dann nach Belgien, dort spielt er aktuell. Denn Übersicht und Leidenschaft verlernt man nicht so schnell, er ist ehrlich und gerade, ob bei Siegen oder Niederlagen. Nach dem Motto: Wer seine Meinung sagt, muss eben auch Kritik vertragen.
3: Ja, und wir freuen uns auf ein offenes und ehrliches äh, Gespräch mit dem ehemaligen HSV und dem ehemaligen Dynamo-Verteidiger Toni Leisner. Moin, Toni.
1: Moin, hallo.
3: Ja, du bist ja gerade äh, auf Blitzbesuch in Hamburg gewesen, um noch sozusagen den letzten Rest von deinem Umzug zu organisieren. Jetzt bist du schon wieder in Belgien. Ist denn jetzt alles raus aus dem Haus, wie es sein soll?
1: Äh, alles raus ist noch nicht. Ähm, der richtige Umzug, also mit Umzugsfirma und allem drum und dran, ähm, findet erst nächste Woche statt. Aber ich habe jetzt äh, ähm, einen kleinen Transporter hier nach Belgien gefahren, ähm, war eigentlich fast nur Spielsachen für die Kinder. Und ja, der Rest ist hier möbliert, deswegen äh, war eigentlich nur die, die Sachen für die Kinder dabei.
2: Okay, das heißt, man konnte dich zuletzt noch das eine oder andere Mal in Hamburg sehen?
1: Ja, also ich war auch über ähm, Neujahr war ich da, ähm, dann hat es mich ähm, ein bisschen erwischt, habe ich ähm, Magen, Darm gehabt, ähm, habe ich von meiner Tochter bekommen, ähm, also es ging super los das Jahr und nee, aber ich war auch vorher ab und zu meine Frau dann oben besuchen, die natürlich ähm, fast die ganze Zeit da war und ja, man konnte mich ab und zu noch sehen, ja. Mhm.
2: Der HSV war ja gerade im Soto Grande in Spanien, in Andalusien, hat da für sechs Tage trainiert. Ähm, wie ist das in Belgien mit St. Trüden? Wart ihr auch schon im Trainingslager oder steht euch das noch bevor? Wie sieht es da aus?
1: Ähm, wir fangen am Samstag schon wieder an, also wenn, wenn das alles klappt mit äh, Corona-Tests. Ähm, wir spielen gegen Club Brücke. Ähm, wir wären ins Trainingslager gefahren, ähm, auch nach Spanien. Wir ähm, wären ungefähr in derselben Gegend gewesen wie äh, Werder Bremen, glaube ich. Wir wollten mit St. Pauli
2: nach, nach Benidorm, die sind ja selbst dann nicht geflogen, weil die Corona-Fälle hatten.
1: Genau, ähm, und da die abgesagt haben, ähm, wäre das, das wäre unser Testspiel gewesen. Und bei uns einige Corona-Fälle ähm, haben wir dann auch abgesagt und ähm, ja, haben dann halt hier in drüden trainiert.
3: Du hast eben gerade schon im Vorgespräch gesagt, ihr hattet jetzt zuletzt äh, 14 Fälle, glaube ich, in der Mannschaft. Ist irgendwie das Spiel am Wochenende, hast du irgendwas gehört, ob das in Gefahr ist oder werdet ihr... Ist es ähnlich wie in Deutschland, dass man 15 spielpflichtige Spieler haben muss und dann spielt man so oder so?
1: Ähm, da fragst du mich gerade, was, was richtig gut ist. Ähm, Habe ich selber noch nicht so die Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, ähm, dass die Spieler die letzte Woche nach dem Urlaub getestet wurden, also positiv getestet wurden. Ähm, sich nach sieben Tagen Quarantäne jetzt wieder freitesten können. Ähm, und ja, das ist dann heute der Fall. Ähm, die waren jetzt ähm, vorhin auch zum Drive-In-Corona-Test. Und wenn der Test negativ ähm, für die Leute ist, dann sind die ab morgen wieder am Training dabei. Okay. Also denke ich schon, dass wir da ähm, ein Team auf den Platz kriegen.
2: Ja, sehr gut. Ansonsten muss Bernd Hollerbach noch selbst die linke Seite bearbeiten.
1: Ähm, ja, das hat sehr schon sehr gesagt. Eine
2: Woche, eine Woche Training habt ihr noch? Normalerweise heißt das ja, Belastungen etwas runterfahren. Man kennt Bernd Hollerbach aber ja auch noch zum einen vom HSV als Trainer, aber auch als Assistent von Felix Magath. Ähm, da weiß man, was einem in der Vorbereitung blüht. Wie sieht es aus mit Medizinbällen? Sind die noch dabei oder fahrt ihr jetzt so langsam runter Richtung Spiel?
1: Ja, wie gesagt, er war einer von denjenigen, die äh, es erwischt hat mit Corona. Ah, okay. ähm, er war jetzt ähm, auch die ganze Zeit in Quarantäne, also die letzte Woche. Wir haben da nur Glück für euch. Ja, und wir haben mit den Co-Trainern trainiert und dem Fitnesstrainer. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie einiges mitbekommen haben, weil die Einheiten, äh, so wie ich gehört habe, ähm, trotzdem sehr intensiv waren. Und auch die, äh, die paar Einheiten, die ich am Ende der Woche mitgemacht habe, die waren auch ähm, sehr intensiv. Und ja, jeder, der, der Bernd kennt, der weiß, ähm, dass er, ähm, ja, einer von, von der alten Schule noch ist und ähm, gerne auch äh, härter trainieren lässt. Und wir versuchen somit ähm, einiges, Vielleicht, was wir jetzt äh, nicht an Talent in die Waagschale ähm, werfen können, ähm, dadurch ähm, wegzumachen. Und ja, ähm, das klappt in dem einen Spiel mehr, <lacht> in dem anderen Spiel weniger. Aber ähm, ich denke, dass wir auf jeden Fall ähm, mit eines der fittesten Teams sind hier in Belgien.
2: Das glauben wir dir auf jeden Fall.
3: <lacht> du hast, äh, also Ben Hollerbach hat dich ja dann vom halben Jahr ähm, quasi davon überzeugt, nach St. Brüden zu wechseln, nach Belgien Vorher hast du in so großen Städten wie Dresden, Berlin, London, Köln, Hamburg ge gespielt und gelebt. War dann St. Huyden für dich so ein kleiner Kulturschock?
1: Oh, ich muss mal sagen, es ist ähm, eigentlich eine, Entschuldigung, eine relativ gute Abwechslung. Also ähm, klar habe ich jetzt äh, relativ große Städte erlebt, ähm, man kann auch sagen Weltmetropolen, aber... Ähm, ich muss sagen, es fühlt sich gerade ganz gut an, ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss zu sein. Gerade nach dem Jahr HSV, was natürlich sehr turbulent war, was turbulent begonnen hat, turbulent geendet hat. Muss ich sagen, genieße ich das auch einen Schritt weit. Und deswegen ja, bin ich gerade einfach nur glücklich, dass es gerade so ist. Und wie gesagt, ich genieße das.
2: Ja, deine Frau auch oder langweilt die sich schon, hat sie alle... Alle ja, Wie gesagt,
1: ja, wir hatten ja mit dem mit dem Vermieter ein bisschen Ärger, ähm, sind jetzt erst zum ersten zweiten aus unserem Haus da raus in Hamburg und für sie war es natürlich ähm, relativ stressig. Ähm, sie war ab und zu mal hier so ein zwei Wochen, dann äh, wieder zwei drei Wochen in Hamburg und dieses Ganze hin und her gependelt. Das ist natürlich noch nicht so das Optimum gewesen, aber ich glaube, dass wir jetzt, jetzt zum Februar ähm, erstmal einen guten Kompromiss gefunden haben und ähm, ja, dass wir dann hier erstmal alle zusammen in Sintröden bis zum Saisonende leben werden.
3: Ja, mit äh, Hin- und Herpendeln beziehungsweise Umzügen kennst du dich in deiner Karriere ja schon auf jeden Fall aus. Wobei, wenn ich das richtig äh, gelesen oder verstanden habe, dann steht für euch als Familie fest, dass ihr nach der aktiven Karriere gerne dann wieder zurück nach Dresden wollen würdet. Habt ihr da eigentlich schon ein Familiendomizil festgefunden oder müsst ihr das dann nochmal auch nochmal neu suchen? Wie sieht es da aus?
1: Nee, wir sind jetzt gerade dabei. Also die Bauanträge sind eingereicht. Ähm, wir hoffen natürlich auf eine relativ ähm, schnelle Lösung. Wir sind natürlich in einem äh, Stadtbezirk, wo das alles ein bisschen, äh, ja, bisschen äh, schwierig ist. Komplizierter ist, sage ich jetzt mal, um das... Äh, ähm, positiv auszudrücken ähm, und deswegen äh, ähm, hoffen wir, dass wir da ähm, mit dem Stadtplanungsamt ähm, uns, uns einigen können, ähm, dass wir so bauen können, wie wir wollen und ja, deswegen äh, hoffe ich, dass wir dann ähm, ab Sommer ähm, anfangen können zu bauen, ja.
2: Okay, das hört sich gut an. Am Freitag geht es ja für den HSV nach Dresden, das Duell deiner Ex-Clubs, ihre Restdruckrunde startet, Elbe gegen Elbe und ähm, ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Wirst du versuchen, mal vorbeizuschauen oder ist das nicht möglich, aktuell oder kannst du vielleicht sogar, hast du eine Einladung bekommen als CV-Experte? Oder schaust du jetzt in Belgien in Ruhe an? Boah,
1: dadurch, dass wir ähm, am Samstag in Brücke spielen, okay, glaube wir okay. spielen das abends, aber ähm, wäre das jetzt äh, für die für die Spielvorbereitung jetzt äh, äh, nicht gerade förderlich? Gerade weil ähm, ja, Club Brücke nicht gerade ein Abschiedskandidat ist, ähm, wo man ähm, da einfach mal hinfährt und sich die drei Punkte krallt. Und deswegen ähm, nee, habe ich ähm, mir aber fest vorgenommen, das am, am iPad zu gucken. Und ja, ich werde das Spiel auf jeden Fall genießen.
3: Du bist ja Ur-Dresdner, hast aber sicherlich auch äh, irgendwie in dem einen Jahr ein Herz für den HSV gewonnen. Ähm, Butter bei die Fische, wem, wem drückst du am Freitag die Daumen? Ja, war mir klar, dass die Frage kommt. Äh. Ich habe vorher schon mal versucht, mir
1: da was zurechtzulegen, aber es ist relativ schwierig. Also ich wünsche natürlich dem, dem HSV die drei Punkte, ähm, weil die extrem wichtig sind für den Aufstiegskampf. Aber ich wünsche natürlich auch meinem, meinem Heimatclub äh, Dynamo Dresden die drei Punkte, um da im gesicherten Mittelfeld zu bleiben, um nicht da irgendwie unten reinzurutschen. Ähm, ja, ich finde die, die Verpflichtung, die Dresden gerade getätigt hat äh, mit dem tschechischen Stürmer und ähm, mit diesem Baptist Meyer von Bayern ähm, finde ich sehr interessant und ähm, ich glaube schon, dass das ist ein interessantes Spiel werden kann, weil beide ähm, Mannschaften auch viel Intensität an Tag legen. Also das kann äh, hoch und runter gehen.
2: Ja, das, das, ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Wie verfolgst du denn aktuell überhaupt noch den HSV? Neulich wurdest du mal auf der Tribüne erwischt in St. Trünen, wie du nebenbei noch den HSV auf dem Handy verfolgt hast. Konnte man auf jeden Fall bei Instagram sehen. Ähm, ja, wie sieht's aus? Wie verfolgst du den HSV noch?
1: Ja, eigentlich gucke ich fast, fast jedes Spiel, wenn es möglich ist. Also wenn wir nicht gerade selber spielen, dann äh, schaue ich mir die äh, Spiele schon an. Ähm, und ja, aber es ist bei, bei den anderen Ex-Vereinen genauso. Also ich gucke mir auch viele Spiele vom FC an, von Union Berlin ähm, ja und von den Dynamo Dresden. Also ähm, Da habe ich schon äh, noch so bei jedem äh, Verein so ein bisschen Herz gelassen. Und ähm, Deswegen äh, verfolge ich das immer und rücke natürlich jedem einzelnen Verein ähm, extrem die Daumen, dass es ähm, weiterhin positiv läuft.
3: Du hast eben gesagt, du hast bei jedem Verein so ein bisschen Herz gelassen. Also du warst ja gar nicht so lange beim HSV, nur ein Jahr. Trotzdem würde ich sagen, dass du große Fußstapfen hinterlassen hast. Die Fans haben dich sehr in ihr Herz äh, geschlossen. Das konnte man auch sehen, als sie... Zum Ende hin, als du dann äh, nur noch Ersatzspieler warst, deinen Namen skandiert haben, bist du ein bisschen jetzt auch im Nachhinein traurig, dann täuscht, dass es dann äh, so geendet hat oder ähm, gehört das einfach zum Profifußball dazu abhaken und fertig?
1: Ja, hast ist ja kein Geheimnis. Also es gibt äh, immer äh, Trainer, die äh, andere Konzepte haben und wo man vielleicht als Spieler nicht reinpasst. Ähm, das habe ich dann äh, ähm, so äh, angenommen und deswegen... Äh, ja, ist man im Endeffekt zu der ähm, Übereinkunft gekommen, dass man sich trennt und ähm, ja, ähm, klar ist man dann extrem traurig, weil man äh, ja schon als Kind äh, immer ja, Spiele von von dem großen HSV gesehen hat dass man dann selber mal das Trikot anhat, ähm, hätte man so ähm, nie gedacht und deswegen ähm, war man extrem stolz, wo ich das erste Mal das HSV-Trikot äh, gestreift habe ähm, und ja natürlich auch extrem traurig, dass es natürlich dann so geendet ist. Ähm, klar kann man sich äh, das Ende ein bisschen schöner ausmalen, das muss ich auch sagen, lag wahrscheinlich dann auch mit an mir, aber ja, das ist jetzt Vergangenheit und ja, nur noch nach vorne blicken.
2: Das machen wir auf jeden Fall, aber ein bisschen zurückgucken müssen wir trotzdem nochmal, weil du hast ja schon gesagt, das war ein sehr, sehr turbulentes Jahr, ein wildes Jahr, gleich mit dem Start, aber auch mit dem Ende, erst dieser Tribünenvorfall bei deinem ersten Spiel ausgerechnet in Dresden, dann kommst du wieder, dann gibt es gleich die rote Karte bei deinem Comeback, dann warst du gerade so richtig drin, ihr habt Erfolg gehabt, dann hast du dich schwer verletzt, musstest dann von außen mit anschauen, wie der HSV den Aufstieg verspielt. Dann kamst du wieder aus dem Urlaub mit einer Corona-Infektion, dann ja nicht die größte Liebesbeziehung mit Tim Walter und dann am Ende noch so der Wirbel um deine Freistellung. Also das alles in einem Jahr, das muss man auch erstmal schaffen, oder?
1: Ja, meine Frau hat schon gesagt, ich bin wie so eine so eine, so eine Babywindel, ich ziehe die Scheiße <lacht> regelrecht an. <lacht> ähm. Klar, ähm, bei manchen Dingen äh, ja, muss man, müsste man vielleicht äh, im Nachhinein so einen kühlen Kopf bewahren. Aber ähm, ja, so derjenige, der mich kennt oder die Leute, die mich kennen, die wissen, ähm, dass ich immer ähm, straight geradeaus bin. Und ähm, deswegen äh, ja, bin ich halt so, wie ich bin. Und ähm, klar, ähm, das mit der Tribüne, das war natürlich jetzt äh, kein Einstand nach Maß. Ähm, das Spiel von uns war ähm, katastrophal in Dresden. Ähm, ja, und dann diese Aktion ähm, habe ich natürlich dem ähm, Team keinen Gefallen getan, mir keinen Gefallen getan. Ja, und äh, meinem Geldbeutel natürlich auch keinen Gefallen getan.
3: <lacht> das heißt, du musst es tatsächlich dann damals, äh, oft hört man ja oder liest man, dass irgendwelche Strafen ausgesprochen werden, die nie gezahlt werden müssen, aber du musst es zahlen?
1: Ja, also die Strafe vom DFB, äh, die muss ich natürlich zahlen. Also äh, das ist jetzt nicht so, dass... Äh, dass man hier als Spieler machen kann, was man will und der Verein dann alles übernimmt. Also das ist dann schon, wenn man äh, Scheiße gebaut hat, muss man dafür gerade stehen. Und äh, ja, deswegen äh, musste man dann auch ähm, die Rechnung bezahlen, ja.
2: Ja, also wir, das war ja so, um das dann auch nochmal in Erinnerung zu rufen, auch wenn die meisten das natürlich noch wissen. Ihr habt 1 zu 4 in Dresden verloren in der ersten Pokalrunde. Danach warst du beim Interview wurdest übel beleidigt von Fans oder von einem Fan aus dem Fanrang, bist dann da hochgeklettert, hast ihn immer kurz zur Brust genommen. Und äh, ja, war natürlich in Fußball Deutschland direkt ein großer Aufreger. Jetzt spielt der HSV das erste Mal wieder in Dresden. Ich denke mal, du bist darauf eingestellt, dass diese Bilder wahrscheinlich diese Woche noch einige Male aus dem Archiv geholt werden, oder?
1: Bestimmt, ja. Also es gab äh, die ein oder andere Anfrage für das Spiel. Ähm, ja, ähm, Wenn ich jetzt mitspielen würde, wäre ich natürlich nicht so gefährdet, weil es ein Geisterspiel ist. <lacht> Aber ähm, na, so wie die Resonanz danach war, ähm, hat, konnte mich im Nachhinein jeder verstehen. Klar, ähm, kurz nach der Aktion fragen sich natürlich, ähm, was macht der Junge da? Ähm, warum muss er jetzt nach einer Niederlage seinen Frust an dem Fan auslassen? Aber es hatte ja alles ähm, gewisse Gründe und es ähm, ist ja nicht das erste Spiel, was ich verloren habe. Ähm, deswegen bin ich ja nicht wegen der Niederlage hochgegangen, sondern ähm, das hatte seinen Grund und ähm, nachdem die Leute ähm, diesen Grund erfahren haben, ähm, konnte es halt ähm, der Großteil der Leute verstehen. Klar gibt es dann immer die Leute, die sagen, ja, der verdient so viel Geld, der muss drüberstehen und ähm, ja, er ist Profi und bla bla bla. Und, aber ähm, ja, ich konnte es in diesem Moment nicht, weil meine Frau ähm, auch ähm, gefühlt nur einen Rang weiter oben saß, ähm, derjenige dann auch ähm, gerade Richtung nach oben war. Und deswegen äh, ist sind bei mir die, die Sicherungen durch hier geknallt, sage ich
3: jetzt mal. Ja, du hast selber gesagt, irgendwie hatte jeder, glaube ich, dazu eine Meinung und es gab tatsächlich ja sehr viel Support. Es gab natürlich auch Kritik, muss man, muss man fairerweise auch erwähnen. Jetzt mit so 16 Monaten Abstand ist ja schon wirklich eine Weile her. Wenn du daran zurückdenkst, kannst du heute vielleicht sogar ein bisschen darüber schmunzeln oder tut das die Geldstrafe und das alles dann doch zu sehr weh, als dass du, als dass du das entspannt abhaken kannst?
1: Boah, entspannt abgehakt, ähm, habe ich das eigentlich nie. Also ähm, das ist natürlich ein Thema, ähm, wo, man, wo man immer drüber nachdenkt. Also es, ist ja, es geht ja nicht nur mir so. Klar, ähm, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ähm, bei mir wird das dann halt publik gemacht, ähm, wenn sowas passiert. Aber ich denke, dass es ähm, im Alltag ähm, noch viel zu häufig passiert, solche Dinge. Und ähm, dass das eigentlich ähm, nicht zur Normalität zählen dürfte. Und deswegen... Äh, ja, ähm, ist das bei mir nicht normal abgehakt gewesen, sondern ähm, hat schon ein bisschen gebraucht, ähm, auch von der Aufarbeitung her und ja, aber jetzt ähm, nach 16 Monaten ist das dann ähm, aufgearbeitet, meine Familie ist gesund, äh, meine Töchter sind gesund und das ist ähm, für mich das Wichtigste.
2: Was man auf jeden Fall damals schon sehen konnte, dass du deine Stärken im Zweikampfverhalten hast. Hat sich dieser Dynamo-Anhänger, mit dem du dich da angelegt hast, eigentlich hinterher jemals bei dir direkt gemeldet? Also ich glaube, er hat sich dann ja über Dynamo Dresden auch entschuldigt, aber hattet ihr mal direkt Kontakt?
1: Ja, also er hat über Dynamo Dresden ähm, meine Telefonnummer angefordert. Ähm, ja, bis auf so die, die üblichen Entschuldigungen und ähm, das Alkohol, die, der der Auslöser war und ähm, als Ausrede genommen wurde, ähm, ja, war dann nicht viel dabei. Ähm, Klar, ich hatte natürlich auch viele Freunde ähm, im Dynamo-Umfeld, die sich da extrem gekümmert haben, um ihn auf, ausfindig zu machen, ähm, relativ schnell und ähm, ja, ähm, wir haben kurz geredet, aber ähm, ich denke, dass es ähm, ja, jetzt erstmal vergessen ist, aber...
3: Du hast ja ehrlicherweise auch sogar ein bisschen Glück gehabt, weil du hattest Stollenschuhe an, das war rutschig. Du bist dann auch in geraten. Ist glaube ich, dann irgendwie gegen einen anderen Dynamo-Anhänger, der mit seiner Tochter da war, durch Zufall auch noch Leistner hieß, ähm, raufgefallen oder zusammengeprallt. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass der HSV dann diesen Vater und seine Tochter einladen wollte, mal zu einem Spiel. Hast du den nochmal jemals dann auch persönlich getroffen ähm, oder, oder gesprochen?
1: Ähm, ich bin mit der, mit der Mama von der Tochter ähm, noch ähm, im Austausch. Wir schreiben uns ab und zu bei Instagram. Ähm, die wurden von den Dresden eingeladen zum Spiel. Die wurden vom HSV eingeladen vom Spiel. Ähm, ich habe mich da ähm, um einige kleine Accessoires gekümmert, Trikots, alles drum und dran. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist es bei dem Mädchen was äh, was da an Schock war, ähm, relativ schnell vergessen gewesen. Ähm, die war dann extrem stolz, ähm, dass wir <lacht> denselben Namen haben, dass wir ähm, ja ähm, miteinander dann auch mal so über Videochat geredet haben. Aber so persönlich haben wir uns nie getroffen. Das war ähm, jetzt nicht so möglich mit der ganzen Corona-Lage und allem drum und dran. Und deswegen vielleicht holen wir das noch nach, wenn das ganze Thema Corona dann irgendwann vorbei ist.
2: Mhm. Philipp Langer, der Pressesprecher vom HSV, der war auch vor ein paar Monaten hier im Podcast und den haben wir mal gefragt, wie denn wohl sein Buchtitel lauten könnte, wenn er eines Tages mal ein Buch schreiben würde. Und er sagte, wahrscheinlich würde es heißen, was macht Toni da? Das waren nämlich die Worte von von Daniel Thune, den Trainer damals. Ja, hat das dann so aus der Ferne gesehen, wie du da hochgeklettert bist. Hast du eigentlich in dem Moment, als du dann hochgeklettert bist, auch kurz gedacht so, hm? Sollte ich jetzt vielleicht gerade besser nicht tun, aber ich muss das jetzt machen? Oder war es einfach wirklich so, dass du in dem Moment gar nichts gedacht hast, sondern einfach nur da hoch wolltest?
1: Na, erstmal bin ich stolz, dass ich überhaupt hochgekommen bin. <lacht> da hat sich ähm, meine, meine Ost-Sportschule ein bisschen ausgezahlt. Da muss ich nochmal großen Dank sagen an meinen Sportlehrer damals. <lacht> ähm, nee, aber dann ist natürlich so ein, so ein Punkt, ähm, wo man denkt so, oh fuck, äh, was machst du gerade? Ähm, vielleicht solltest du es doch lassen. Aber ähm, jetzt schon. um ja, jetzt den Rückzieher zu machen und äh, ja, das war dann wahrscheinlich auch ähm, auch kontraproduktiv gewesen, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, dann es war immer nur noch der Punkt, ähm, okay, jetzt, jetzt ziehst du es durch. Aber ist ja nicht so, ähm, dass ich ihm äh, eine verpassen wollte, sondern ich wollte ihn einfach nur zur Rede stellen und äh, deswegen habe ich ihn kurz am Schlawittchen gepackt und ja. Viel reden war da nicht, weil dann äh, direkt andere Fans gekommen sind, ein bisschen mit rumgeschubst haben, aber ja, deswegen.
2: Geredet, geredet hast du ja dann direkt danach wieder im Interview bei Jurek Rohrbeck, bei Sky. Das fand ich durchaus bemerkenswert, dass du dann da runterkletterst und nach der, nach der Geschichte und dann einfach dein Interview ähm, äh, fortsetzt oder anfängst. Und äh, Jurek Rohrbeck, ich weiß nicht, ob ihr mal Kontakt gehabt hat, habt, aber der hat jetzt nach 16 Monaten auch nochmal eine Nachfrage an dich Moin Toni, schöne Grüße aus Zypern. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist äh, auch gut ins neue Jahr gestartet. Äh, wir haben ja in Dresden damals ein ganz besonderes Interview gehabt und ich glaube, im Nachgang können wir beide darüber auch ein bisschen schmunzeln. Ähm, was ich sehr außergewöhnlich fand, war, wie du da hochgeklettert bist. Also das war sehr akrobatisch und daher lautet meine Frage, warst du früher im Tonunterricht richtig gut oder wie? Ist dieser Move auf die Tribüne zu
3: erklären? Schöne Grüße und bleib gesund. Ciao. Ja, wie war deine Note im Turnunterricht? Will Jurek Rohrbeck wissen, der mittlerweile im Trainerteam von Alexander Zorninger auf Zypern bei Apollon Limassol arbeitet.
1: Mit dem geht es gut, ne? Schön in der Sonne. Ja. <lacht>
3: <lacht> ähm, nee, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir hatten natürlich
1: einen Sportlehrer, der sehr auf Turnen, auf Bahn und Dreck aus war und ähm, da musste man natürlich so den Aufschwung üben und allem und dran. Ich denke schon, dass das ähm, ja, ein bisschen geholfen hat und ähm, ja, aber ich denke auch, dass ähm, viel ähm, durch meine Sprungkraft ähm, kam und deswegen denke ich, dass es ein guter Mix ist, aber ich denke schon, dass zu 70 Prozent der, der Sportlehrer dran schuld ist, dass ich da hochgekommen bin. Sehr gut.
2: Also wir merken schon mal, du kannst das mittlerweile ein bisschen mit Humor nehmen und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man dann auch über sich selbst nochmal lachen kann und das Ganze dann auch ja in dem Sinne abhaken kann auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, dass du da schon mal so offen drüber gesprochen hast. Wir haben allerdings noch eine Frage von einem anderen Sky-Experten, um das Thema dann einmal zu wechseln. Ich denke, du kannst dir vorstellen, wer es ist, oder? Kusche. <lacht> Mats ab.
0: Toni, erstmal gesundes neues Jahr, mein Freund. Ich hoffe, bei dir in Belgien ist alles frisch und munter. So, Toni, alte Hundelunge, ich wollte mal fragen. Ich habe dich ja das ein oder andere Mal ähm, interviewen dürfen bei Sky. Und ich wollte fragen, ob du deine Äh, 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 abgestellt hast. So, in diesem Sinne, äh, ich wünsche dir was, mein Freundchen. Küsschen aufs Nüsschen, der Tusche. Ciao. <lacht>
3: auf Nüsschen. Also, wir können auf jeden Fall bestätigen, dass da diese, äh, bislang nicht viele Äs, äh, äh, dabei waren. Hat denn Thorsten äh, Matuschka recht? War das mal anders?
1: <lacht> es ist ja so, dass Tusche immer irgendwelche Späße macht bei seinen Interviews. Ähm, zum Beispiel guckt er einen erst gar nicht an und dann guckt er oder schielt einen an, wenn er einen anguckt. Und da muss man sich so zusammenreißen, dass man diese Zeit kurz überbrücken muss. Und das heißt dann, man macht das meist mit einem Ähm oder Äh. Ja, ich habe natürlich nicht so die Erfahrung, wie Tusche das hat. Deswegen, äh, ja, vielleicht ist das das M und R noch ein bisschen zu häufig. Aber vielleicht, wenn ich so viele Interviews gebe wie Tusche dann, dann wird das in Zukunft vielleicht wieder besser.
2: War das tatsächlich so, dass dann in deiner HSV-Zeit er dich auch häufiger mal interviewt hat und du dich da wirklich zusammenreißen musstest, dass du da jetzt nicht irgendwie vor der Kamera einen kleinen Lachflash bekommst?
1: Ja, ich kenne Tusche ja schon... Äh aus seiner Zeit, wo er noch Spieler war. Wir haben ja eine ganze Sommervorbereitung bei Union Berlin ähm, zusammen gemacht, bevor er dann zu Energie Cottbus gewechselt ist. Und ähm, was ich da erlebt habe, ähm, war natürlich sehr viel Spaß, sehr viel Humor seinerseits. Und ich habe noch nie ähm, einen Menschen gesehen, der Leute so lustig verarscht, aber dabei so ernst bleiben kann. Und ja, deswegen muss ich bei den Interviews manchmal daran zurückdenken und muss mich da wirklich zusammenreißen, ja.
3: erschütternderweise hat Sky ja noch nicht die Rechte für die Belgische Liga. Das äh, sollten sich schleunigst ändern. Aber habt ihr dann trotzdem jetzt regelmäßigen Kontakt? Seid ihr, also seid ihr so befreundet, dass man auch ab und an telefoniert? Oder ist das einfach nur, weil ihr euch ab, auf, dem, äh, auf dem Platz ab und zu gesehen habt, so gekommen?
1: Nee, wir, wir haben natürlich ab und zu Kontakt. Ähm, Gerade auch, ähm, weil meine, meine Freunde aus Dresden ihn auch ähm, einkleiden. Ähm, die Firma von Edelmann. Den Kontakt habe ich hergestellt und deswegen ähm, haben wir auch ähm, immer mal wieder Kontakt. Und ähm, ja, mit so einem lustigen Vogel will man natürlich immer mal wieder was äh, zu tun haben und man will immer mal wieder was von dem hören. Deswegen, ähm, ja, bin ich froh, dass, äh, dass ich Tusche kenne. Aber jetzt weiß ich zumindest, äh, mein Kumpel hat mir gestern schon gesagt, äh, dass ich eine Nachricht bekommen werde, eine Sprachnachricht, äh, wo, wo Tusche irgendwas fragt und Jetzt weiß ich, was er gemeint hat.
2: Okay. <lacht> Welcher Kumpel war das, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das war der, der auch bei von Edelmann arbeitet, ähm, das ist Max Schuler. Und ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hä, ich habe doch gar keine Sprachnachricht bekommen. Aber ähm, die haben wahrscheinlich gedacht, dass, gestern, dass, dass wir gestern den Podcast aufnehmen. Und ja, deswegen ist das ja. für, <lacht> Alles ja, klar. für Missverständnisse gekommen.
2: Ja. Du hast es gesagt, du bist 2014 zur Union Berlin gewechselt, hast dann damals noch ein paar Monate mit Tusche dann zusammengespielt. Drei Jahre später hast du dann das erste Mal in Dresden wieder gespielt mit Union Berlin. Und ich habe noch so einen alten Artikel gefunden. Da ging es dann darum, vor dem Spiel hat dein Bruder Peter im Dynamo-Forum schon gelesen, dass du wahrscheinlich bei deiner Rückkehr ausgepfiffen werden wirst. War das dann eigentlich auch so? Und äh, ja, stimmt diese Geschichte?
1: Ähm, Nein, es war eigentlich nicht so. Also es war immer ein, ein herzliches Willkommen. Also. Klar hatte ich dann in diesem Spiel hatte ich extrem äh, hitzige Duelle mit, mit Stefan Kutschke. Ähm, es ging ganz schön heiß zur Sache. Ich habe relativ früh eine gelbe Karte bekommen, aber ähm, er wurde dann zur ich glaube, 60. 65. ausgewechselt, was ähm, sehr positiv auf meine Seiten schlägt, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt dann, dass er ähm, ja, nicht viel machen konnte in dem Spiel. Und ähm, ich hatte ein richtig gutes Spiel. Und ich glaube, wir haben sogar... Ich weiß gar nicht, aus so dem Unentschieden, aber ich habe zumindest ähm, mit Union nicht verloren in, in Dresden.
3: Henrik hat, so, hat eben deinen Bruder Peter angesprochen. Ist der so richtig Dynamo-Dresden-Fan?
1: Boah, ich würde sagen eher als äh, Toni-Leister-Fan. Also der ist ähm, gestern auch mit der HSV-Jacke im, <lacht> im Schnee rumgelaufen. Also, der, in Dresden? Oder wo lebt er? Ja, liegt der? ja in Dresden lebt er. Okay, der. das ist mutig. Ja, und nee, deswegen, äh, ja, er ist auch mit dem Queen's Park Rangers äh, Trikot rumgelaufen, also ähm, klar ist er Dynamo-Fan, aber ähm, ich würde sagen, er ist noch mehr ähm, Fan von seinem Bruder, also, ja, es macht mich auch extrem St. stolz. St. Aktuell ja. also. okay. Wie bitte? Aktuell
2: ist St. Trüden-Fan.
1: Ja, auf jeden Fall, also, ähm, er verfolgt auch jedes Spiel, ähm, versucht jedes Spiel online zu schauen in irgendwelchen Streams und, ähm, ja, deswegen... Ja, macht mich das auch extrem stolz, dass er das so verfolgt, dass er, ja, dass er mich so unterstützt. und ja
3: Auf jeden Fall gibt es viele, viele schöne Geschichten, die dich mit Dynamo Dresden auch verbinden. Du bist halt am Ende auch zum Profi geworden. Wer hat dich damals eigentlich dann zu Dynamo geholt?
1: boah Das war ähm, der Trainer von der zweiten Mannschaft, der aber gleichzeitig noch Torwarttrainer war. Bei der ersten Mannschaft war Thomas Köhler. Wir hatten da ja, gute, gute, Gespräche und ich habe ja das erste Männerjahr habe ich noch bei Borea gespielt in der Oberliga. Bin dann aber in die Oberliga-Mannschaft, also die zweite Mannschaft von Dynamo Dresden gegangen und ja nach glaube ich im Vierteljahr durfte ich dann schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Das war dann in dem Aufstiegsjahr und habe dann am Ende des Jahres vielleicht meine ersten zwei Spiele gemacht, glaube ich. Habe aber ja, bei der Aufstiegsfeier so gefeiert, als ob ich der entscheidende Mann gewesen wäre in dieser Saison. <lacht> ist ja. mit
2: Sicherheit auch so gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Unterstützend. Gesagt,
2: ja, du hast gesagt, im ersten Jahr was du bei Borea Dresden noch, also bei den, im ersten Herrenjahr bei Borea Dresden. Ist, könnte man davon ausgehen, dass du vielleicht damals noch nicht das ganz, ganz große Talent gewesen bist, sondern viel über deinen Willen und deinen ähm, ja, dein Deine Mentalität machen musstest?
1: Boah, kann man, kann man so sagen, ja. Also ich glaube, dass ich, dass ich jetzt nicht hier der, der Edeltechniker bin, das weiß jeder, aber was mir niemand äh, ja, nachsagen kann, dass ich nie äh, alles gegeben habe auf dem Platz. Und deswegen ähm, denke ich schon, dass ich äh, einer bin, der über Mentalität kommt, über, ja, über Wille. Und ja, dass mich das auch über die Jahre so ausgezeichnet hat. Ähm, vielleicht ähm, ist es genau das, was die, was die Fans so gemocht haben. Und ja, deswegen äh, ja, macht mich das auch immer extrem stolz, wenn das äh,
3: mit ja, Sprechchören oder irgendwas äh, honoriert wird. Ja. Wir haben auch eine Sprachnachricht aus, dem, aus der Borea-Zeit. Sie hat was mit Schwimmen zu tun. Hast du eine Idee, wie das sein könnte?
1: Boah, Schwimmen. Da liegen viele Kopfbälle dazwischen. <lacht> <lacht>
3: Das ist eine gute Frage. nee, habe ich
1: gerade. Okay.
2: Dann hören wir mal, was dein Emilia ja Athletik- und Schwimmtrainer Steffen Broll zu sagen hat. Oh.
4: Hallo Toni, hier ist der Brolli aus Dresden. Zunächst wünsche ich dir einen guten Start in das Jahr 2022. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Zeit, als du bei uns beim Sportclub
1: Borea warst, auch eine Zeit lang verletzt gewesen bist. Und da hatte ich die Aufgabe, mich um dich zu kümmern. Du kannst dich erinnern? dass wir da auch auf andere
4: Sportarten ausgewichen sind. Und insbesondere äh, waren wir auch schwimmen. Also ich war schwimmen. Du hast versucht, dich über Wasser zu halten. Und ich war schon überrascht über deine grandiosen schwimmerischen Fähigkeiten. Ich wollte nachfragen, ob deine Fähigkeit in Bezug auf Schwimmen sich in den letzten Jahren dann doch verbessert haben und du mal die eine oder andere Gelegenheit gehabt hast, schwimmen zu gehen.
3: Was er verklausuliert fragen möchte, ist, ob du mittlerweile schwimmen kannst. Und äh, du bist an der Elbe aufgewachsen. Also, wie, wie sieht es mit deinen Schwimmkünsten aus?
1: Also, erstmal muss ich sagen, die, die
3: Sprachmännchen sind ja alle sehr negativ
1: geprägt. Noch, äh, noch. Ja, ähm, ja, was heißt, es klingt ja so, als ob ich hier Hundepaddeln gemacht habe. Ähm, ich kann mich über Wasser halten. Dass ich jetzt hier nicht der Langstreckenschwimmer bin, das, äh, das kann ich zugeben, dass ich nicht gerne schwimme. War ich eigentlich nicht gerne im offenen Meer. Das kann ich auch hier zugeben. Ich bin eher so der Poolschwimmer oder der im Pool liegende. Ähm, ja, der Rückenschwimmer. Ähm, aber nee, ich, bin, ich denke, ich kann ganz normal schwimmen. Also klar ähm, war das damals von einem Fitnesstrainer oder Schwimmlehrer. Die wollen natürlich, dass du so die ganze Zeit hier 500 Meter kraulst, aber ja, kraulen ist bei mir dann auch noch nach einer Bahn vorbei gewesen. Klar war er jetzt ein bisschen aktiver beim Schwimmen. Und da hat man natürlich immer das Nachsehen und sieht natürlich immer schlecht aus, aber ja, wie gesagt, ich kann schwimmen. Das ja. lasse ich mir nicht nachsagen. Dann lassen wir das mal so stehen.
2: Ähm, Borea Dresden war ja einer von vielen Vereinen, in, bei dem du in Dresden gespielt hast, aber auch ein bisschen länger dann. Da hast du dann quasi deinen Sprung in den Herrenfußball geschafft. Ich meine auch, dass du in der Corona-Pandemie ganz am Anfang da ein bisschen Geld auch an deinen Club gespendet hast. Von damals ist auch Borea quasi noch ein großer, wichtiger Teil von dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich ja gefühlt meine ganze Jugend verbracht. Ich habe ja, ich habe nur ein Jahr ähm, durch eine Kooperation habe ich bei Dynamo Dresden gespielt, also der B-Junioren. Das war, glaube ich, die U17 und habe sonst halt jedes Juniorenjahr habe ich dann halt bei Borea Dresden ge gespielt und ja, ähm, habe da extrem viel gelernt, habe da sehr viele nette Leute kennengelernt, ähm, sehr viele gute Trainer gehabt und ähm, ja, bin dem Verein extrem dankbar. Und der Kontakt ist nie abgebrochen und ja, deswegen äh, war das für mich auch gar keine Frage. Ähm, da ähm, ja, mit einer helfenden Hand zu unterstützen, ähm, gerade in so einer schwierigen Zeit und habe da halt ähm, die Gehälter der Jugendtrainer übernommen, damit die auch in Zukunft dann ähm, ja, den anderen äh, Kindern
3: was weitergeben können und
1: ja dass die vielleicht auch ähm, irgendwann die Chance haben, ähm, ja, in den Profibereich zu schnuppern.
3: Den nächsten Toni Leistner auszubilden. Ähm, wenn man aus Dresden kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass, dass du als Kind... Dynamo-Fan warst oder sympathisant oder warst du viel im Stadion mit deinem Papa? Wie, wie war es als Kind für dich?
1: Ja, man hatte an den Wochenenden selber dann immer Spiel. Ähm, klar, das war immer nach Zeiten, wo, wo Vormittagstraining war. Man hat natürlich ähm, mit seinen El also gerade mit meinem Vater oder mit meinem Bruder, wir haben natürlich versucht, ähm, einige Spiele im Stadion zu sehen. Ich ähm, denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Ähm, dass wir natürlich jetzt äh, nicht jedes Wochenende Hardcore-Fans waren und äh, überall hingereist sind oder ähm, jedes Mal im Stadion gewesen sind, ähm, das waren wir nicht. Aber ja, wir haben jedes Mal, ähm, ja, wenn Zeit war, sind wir ins Stadion gegangen und ähm, sonst haben wir immer ähm, auf der Couch zu Hause die Daumen gedrückt. Und ja, ähm, wenn man Dresdner ist, dann ist man äh, Dynamo-Fan, denke ich. Weil andere Vereine gibt es ja nicht, also bis auf oh ja. Ja, in der Jugend. Korea Dresden oder ja, damals war es noch ähm, Dresden SC, die es auch noch gab. Ähm, aber ja, normalerweise, wenn, wenn man Fußballfan ist, dann ist man in Dresden und rund um Dresden ist man Dynamo-Fan und deswegen äh, ja, waren wir das auch extrem und ähm, haben das auch ähm, gelebt.
2: Dein Vater muss das dann mit Sicherheit das größte gewesen sein, oder? Als du dann das erste Mal im Rudolf-Habig-Stadion selbst gespielt hast und für dich wahrscheinlich auch.
1: Boah, der ist jetzt noch immer nervös bei den Spielen. Also egal, äh, ob ich damals mal für den Hallig FC gespielt habe, ähm, wo man gefühlt, ich habe immer das Gefühl, dass mein, mein Vater trotzdem hört, obwohl, ja keine Ahnung, fünf, egal ob 5.000 oder 30.000 Fans im ähm, Stadion sind, ich habe immer das Gefühl, mein Vater hört man immer. Ähm, der, der lebt das da immer so extrem mit. Und gefühlt hat er danach auch immer ähm, zehn neue Freunde. <lacht> Ähm, und deswegen, ja, es macht mich auch extrem stolz, dass er ähm, das immer so mitgeht und ja, ähm, dass er da auch so eine, so, so eine Hobby hat.
2: War er auch im Stadion dabei, als du dann oben auf die Tribüne geklettert bist?
1: Ja, ähm, er hat dann äh, ähm, meine Frau gefragt, guck mal, ähm, Toni ist da auf der Tribüne? Und meinte, oh, nee, was will denn auf der Tribüne? Und nee, nee, das. Und dann hat meine Frau runterguckt. Da, da war ich aber schon wieder unten beim Interview. Und dann hat mein Vater, meine Frau aber rausgebracht aus dem Stadion, weil die Stimmung relativ hitzig war und da war ich ihm auch sehr dankbar und ja, er war auch im Stadion, also eigentlich immer, wenn ich mit einem anderen Verein in Dresden gespielt habe oder wenn ich für Dresden im ruder gespielt habe, dann war er immer im Stadion dabei.
3: Natürlich haben wir auch aus deiner Anfangszeit in Dresden einen Wegbegleiter, den wir noch als Sprachnachricht haben. Hat was mit einem Gewürz zu tun? Hast du eine Idee?
1: Hat was mit einem Ge Pfeffer. <lacht> Ascher Pfeffer.
2: Treffer, würde ich sagen.
0: Leichte, Servus, grüß dich, Pfeffi hier. Erstmal äh, absoluten Respekt und höchste Anerkennung für deine Laufbahn. sind beide erwachsen geworden. Familie, du mit zwei, ich mit drei Kindern. Werde das jemals gedacht? Ja, ansonsten, was gibt so viele Geschichten? Ich kann mich an eine ganz gut erinnern, äh, als wir bei, der, bei Dynamo 2. Der Mannschaft äh, vor dem Spiel was gemacht haben. Äh, hatte was mit Karten zu tun, wo wir einen kleinen Einlauf gekriegt haben vom Trainer. Das war eigentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir ja was dazu erzählen, wenn du dich erinnern kannst. Ansonsten lass es dir gut gehen und äh, wie gesagt, äh, finde ich klasse, was du erreicht hast und wahrscheinlich auch noch erreichen wirst. Hut ab, mein Guter. Ciao, ciao.
2: Ja, das war Sascha Pfeffer, dein ehemaliger Mitspieler bei Dynamo Dresden 2, auch mal bei Halle gespielt. Und äh, du hast gerade noch ein bisschen gerätselt, als er das mit den Karten angesprochen hast. Du sagtest, von ein paar Kopfbälle waren dazwischen in deiner Karriere, aber er sagte, es hat was mit Mau Mau zu tun und äh, jetzt müsstest du eigentlich wissen, worum es geht. Spiel. Also
1: ich, 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 hätte jetzt, ich hätte jetzt eher auf Poker getippt, weil wir haben immer relativ viel Poker gespielt. Aber wahrscheinlich, das war eher in der ersten Mannschaft und dann in der zweiten Mannschaft gespielt und dann war es Mama, ja. Aber ähm, wenn wir Mau gespielt haben, dann war es immer sehr laut und äh, viel, viel mit Beleidigen, okay. wenn man verloren hat. Und äh, ich glaube, das war dem Trainer damals zu laut und äh, da haben wir einen ganz schönen Einlauf bekommen.
2: Er meinte sogar, ihr habt direkt vorm Spiel noch auf dem Platz Mau Mau gespielt. Und äh, das hat dem Trainer natürlich überhaupt nicht gefallen. Oh.
1: <lacht> ja, welchen Trainer gefällt das schon? Ne? <lacht> Muss nee, man also, auch erstmal Es war so, ich glaube, ich war, ich war damals auch fest in der zweiten Mannschaft. Und er kam ab und zu so runter, wenn er ähm, bei der ersten Mannschaft keine, keine Spielpraxis äh, sammeln konnte. Und ähm, deswegen war das immer... Relativ lustig mit ihm. Wir haben immer relativ viel Blödsinn gemacht. Und ähm, ja, es war immer, immer lustig mit ihm. Wir hatten auch ähm, sehr, sehr viele Playstation-Abende noch ähm, mit unseren anderen Mannschaftskollegen zusammen. Und ähm, ja, da haben wir manchmal echt äh, bis in die Nacht reingezockt. Was wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen äh, würden äh, als Familienväter. Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit und äh, immer sehr amüsant mit ihm.
3: Wir sprechen ja ganz viel über Dynamo Dresden, weil du einfach ur bist. Kannst du dir vorstellen, dass du deine aktive Karriere dann irgendwann, wahrscheinlich hörst du die Frage nicht zum ersten Mal, bei Dynamo auch beendest?
1: Boah, das, das kann man ja so nicht sagen. Also Es kommt ja immer darauf an, wer ist Trainer. Also ich... Ich glaube nicht, wenn jetzt... Äh,
3: Tim Walter nach Dresden wechselt wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, das äh, kann man ja nicht sagen. Also ich weiß auch nicht, ähm, ob die sportliche Führung immer dieselbe bleiben wird, ähm, dass, ob die sportliche Führung eher jetzt auf junge Spieler baut. Ähm, was ich mir persönlich vorgenommen habe, dass ich, ähm, egal wie, egal wann, dass ich auf jeden Fall nochmal ähm, für den Verein aktiv sein möchte, Egal, ob das jetzt ähm, als Spieler ist oder irgendwie ähm, in einer anderen Position. Und ja, dafür ähm, äh, oder darüber würde ich mich extrem freuen, wenn das nochmal klappen würde. Und ähm, deswegen, ähm, ich denke, dass man ja dazu für die Zukunft nicht extrem viel planen kann, sondern einfach ähm, alles auf sich zukommen lassen muss. Und ähm, ja, so habe ich das die letzten Jahre immer gehandhabt. Ähm, klar, bis auf einen Hausbau oder so. Oder <lacht> das würde ich jetzt schon gern planen. Aber sonst kann man, ähm, gerade im sportlichen Bereich, kann man äh, da nicht extrem viel planen.
2: Ja, wir haben ja eben mal den ähm, ehemaligen Athletiktrainer von Borea, Steffen Broll, gehört. Ich habe mich gefragt, ob der eigentlich verwandt ist mit ähm, Kevin Broll, dem jetzigen Torwart von Dynamo Dresden?
1: Boah, nee, ähm, der Athletiktrainer wird mit P geschrieben und der Torwart okay. mit B.
2: Broll ja. und Broll, okay. Genau. <lacht> Alles klar. Auf jeden Fall, du hast gesagt, wenn du nochmal bei Dresden arbeiten würdest, dann könntest du da auch einen guten, guten Freund nochmal wieder treffen, der auch was mit Torhütern zu tun hat. Da klingelt es bei dir, oder?
1: Ja, Benni Gusten. Genau,
2: und den hören wir jetzt. Servus, Toni.
0: Erstmal, äh, bevor ich dir die ganz wichtigen Fragen des Lebens stelle, ich äh, freue mich, dass wir nach so einer langen Zeit immer noch so eng befreundet sind, dass wir eigentlich wöchentlich Kontakt haben und ähm, ich bin noch ganz, ganz stolz auf dich, was du erreicht hast. Hätte damals keiner gedacht, als du bei Borea noch Stürmer gespielt hast und 19 Jahre alt warst und dann später erst äh, mit meiner Kontrolle dann bei der zweiten Mannschaft bei Dynamo dann letztendlich angefangen hast. Was äh, mich äh, interessieren würde, neben den ganzen Fragen, welches Shampoo du benutzt und äh, diese ganzen Fragen, die eigentlich nicht so wichtig sind, ähm, würde ich gerne wissen, was der peinlichste Moment mit mir und dir und vielleicht noch jemand anderes war. Und äh, das würde mich mal interessieren, weil wir haben ja, glaube ich, so einiges durchgemacht. Und ich sage nur, Toni Leister war zu einer Million Prozent dabei. Du weißt genau, was ich meine. Hau rein, mein Junge. Viel Spaß beim Podcast. Ich höre es mir definitiv an.
3: Moni Leistner war zu einem Million Prozent dabei, das sagt Benny Kirsten, der frühere Dynamo-Trainer, äh, Torwart und äh, Sohn von Sturmlegende Ulf Kirsten, jetziger Torwart-Koordinator. Aber wenn ich äh, bei dir gucke, ähm, wir sehen uns ja bei Zoom, da ist irgendwie auf der Stirn, auf der Hohen, da also, ist ein Fragezeichen drauf, oder nicht?
1: Ja, das ist gerade ein sehr großes Fragezeichen. Es ähm, hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass wir wahrscheinlich mal wieder Scheiße gebaut haben. <lacht> Das hat er auch gesagt, ja. Und dafür ähm, extrem äh, ja, viel Ärger bekommen
2: haben. Und Toni Leisner war zu einer Million Prozent dabei. Ja. Ich glaube, er sagte, er meinte jetzt eine... Auf Geschichte. jeden Fall war
1: das was in der zweiten Mannschaft, weil dieser Spruch ähm, kam vom, vom Trainer, also von Thomas Köhler. Oder vom Co-Trainer.
2: Der war zu einer Million. Ich glaube, er meinte, es ging auch um eine Geschichte mit Christian Fjell dem ihr irgendwie was vor die Hoteltür gestellt habt und als er die Tür geöffnet hat... Ah, ja,
1: da ja, das war, war im Trainingslager und ähm, gut, dann war der Spruch nicht von vom Thomas Göller sondern von Christian Fjell ähm, und wir haben ihm äh, einen Tag vor der Abreise, haben wir ihm in der Nacht haben wir ihm alle möglichen Möbelstücke ähm, vor seine Hoteltür gestellt sodass er am nächsten Morgen bei der Abreise nicht rechtzeitig rauskommen konnte. Also da haben wir wirklich alles zusammengekart, was man zusammenkarren konnte, über Kommoden, über ähm, Sitzmöglichkeiten und haben das dann übereinander gestapelt und ja, die Tür noch zugetäbt und alles rum dran. Und ja, jetzt kann ich mich wieder sehr gut daran erinnern. Das war, der, das, das war der Beginn deiner Umzugshelferkarriere. karriere Genau, deswegen ging das halt so schnell mit dem Ausräumen von dem Transporter.
2: Und hat er die Abfahrt dann noch zum Bus geschafft oder habt ihr ihn alleine gelassen?
1: Ja, Fiello war ja ähm, so eine Legende, ähm, auf den haben wir natürlich gewartet. Also das ist ja gar kein Problem. Aber ähm, ja. ja, wie der Spruch dann halt schon war, dass ich eine Million Prozent dabei war. Ich habe damals war bei sehr vielen, lustigen, wahrscheinlich auch unnötigen ähm, Aktionen dabei, aber ähm, ja, wie man halt so ist als als schwund. Ähm, man versucht da ein bisschen Spaß reinzubringen, man, äh, man wird selber veräppelt und ähm, will das natürlich ähm, manchmal nicht auf sich beruhen lassen und ähm, zahlt das dann natürlich wieder heim. Du
2: bist jetzt okay. ja ein paar Jahre älter und auch Führungsspieler in all deinen Vereinen, hast äh, zwei Kinder, bist verheiratet. Bist du trotzdem noch für jeden Spaß zu haben oder bist du da in der Hinsicht ein bisschen ruhiger geworden?
1: Also nach, gegenüber meinen Kindern gebe ich mir natürlich schon den seriösen Familienvater. Ähm, aber ja, gerade wenn man in die Kabine reingeht, ähm, hat man schon das Gefühl, dass da ähm, nochmal ein Schalter umgelegt wird und ähm, man fühlt sich manchmal wie 15, 16, ähm, was man da, auch ja, in der HSV-Kabine oder egal wo, ähm, man redet so viel Blödsinn und ich glaube, das ist auch das, was... Was viele Profis äh, nach der Karriere äh, am meisten vermissen, einfach dieses in die Kabine gehen, äh, mit Kumpels äh, oder Mannschaftskollegen zu quatschen und einfach so viel Stuss zu erzählen. Äh, das, ja, ich denke, das, das werde ich im Nachhinein auch vermissen. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich die die Türschwelle zur Kabine äh, ja, übertreten habe, dann äh, hat der Schalter sich umgelegt und ich war wieder 16, 17 wahrscheinlich.
3: Wir haben jetzt gleich noch eine HSV-Sprachnachricht. Und wenn ich sage, meine Vermutung wäre, dass das einer aus der Fraktion Stusszähler äh, wäre, hättest du eine Idee, wie das sein könnte? Tim Leibold. <lacht>
2: so, warum? Wie kommst du auf den?
1: Ja, weil, weil Leibe auch ähm, einer ist, der, der sehr viel Blödsinn macht oder sehr viel Blödsinn erzählt. Und es ähm, ja, auch immer sehr lustig war mit ihm. Ähm, okay.
2: Ja. ja, du hast jetzt Benny Kirstens Frage noch nicht beantwortet, mit äh, welches Shampoo du benutzt, aber ich glaube, Tim Leibold hat sich immer auch gekümmert um deine Haare, oder?
1: <lacht> ja, Leibold hat sie mir dann immer ähm, in der Kabine geschnitten, äh, war ja Corona, man durfte ja auch nicht zum Friseur. Ähm, bei meiner Frisur brauche ich natürlich auch keinen Friseur und ähm, ja, Benni seine Frage, damals habe ich es noch mit Alpecin und äh, irgendwelchen Haarwuchs, Shampoos probiert, ähm, irgendwelchen Schaum und so. Aber jetzt habe ich es aufgegeben, ich habe es akzeptiert. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt schon äh, den Türkei-Urlaub plant, ähm, um sich da oben was Neues einpflanzen zu lassen. Ähm, ich denke, ich habe eine Kopfform, wo man ähm, Klatze oder jetzt ist gerade noch Halbklatze tragen kann. Und deswegen, ähm, ja, ich stehe mittlerweile drüber. Mir ist es äh, mittlerweile scheißegal, sage ich jetzt mal.
3: Auf jeden Fall hast du
4: natürlich mit dem Stusserzähler völlig recht. Wir hören mal, was Tim Leibold zu sagen hat. Toni, mein Freund und Kupferstecher, hier spricht dein ehemaliger Capitano der Leibe. Ich hoffe, dir und deiner Family geht's gut und ihr fühlt euch ähm, pudelwohl und du kannst auch im Training ähm, weiterhin zeigen, was in dir steckt, du alter Filigrantechniker. Ich wollte dich diesbezüglich eh mal fragen, wir haben dir ja nahegelegt in Hamburg, dass du oder dass es besser gewesen wäre für dich, dass du mit Schienbeinschoner trainierst, weil du oft ordentlich aufs Holz bekommen hast. Und vor allen Dingen, wenn du und ich im Zweikampf standen, da kann ich mich noch an die eine oder andere Situation erinnern, da sind wortwörtlich die Funken geflogen. Wie ist es jetzt bei deinem neuen Verein? Gibt es da so einen wie mich, der dich ab und zu mal aus dem Eck drückt? Oder war ich da der Einzige in der Vergangenheit? Ich hoffe, du passt auf dich auf und wir sehen und hören uns eine alte Frische. Rakete, mach's gut.
2: <lacht> ja, das war dein ehemaliger Friseur und HSV-Kumpel Tim Leibold. Ja, und ich glaube, im Training ging es zwischen euch in zwei Zweikämpfen mal hoch her, sagt er zumindest. Wie sieht es aus aktuell in Belgien?
1: Ja, ich glaube, er wollte immer mein Trikot haben oder mein T-Shirt, mein Trainingsshirt. Ja, hat er hat da immer so doll gezogen. Klar, ist... Mit seiner Größe ist es immer ein bisschen schwierig, dann, wenn ich meinen Körper reinstelle, an den Ball zu kommen. Deswegen hat er mir schon ab und zu das Schienbein zerhacken wollen, damit ich auf seine Größe runterkomme. Aber nee, es waren immer intensive Zweikämpfe, aber ich glaube, es sind so Zweikämpfe, die dann auch Spaß machen, wo man auch im Nachhinein lachen kann. Ja, weil es trotzdem immer noch eine gesunde Härte war. Ich glaube, Vinzi war genauso, da hätte man auch manche ab und zu Schiemannschone anziehen müssen, obwohl jetzt viele denken, dass ich wahrscheinlich der bin, der so extrem ausgeteilt hat im Training und das andere schon anziehen hätten müssen. Aber ja, ich habe schon ab und zu mal so auf die Routen bekommen. Aber ja, wer austeilt, der muss auch einstecken können. Ne?
2: Ja, ich erinnere mich da an eine Szene im Training mit Manuel Winsheimer. Den hast du, glaube ich, mal so richtig zerlegt in der Vorbereitung. Aber der ist dann auch direkt aufgestanden. Ich glaube, er hat kurz überlegt, ob er sich nochmal mit dir anlegen soll, aber hat es dann doch lieber gelassen. Also
1: Ja, ich glaube, das war jetzt nicht gerade die, ähm, Abwehr, also die freundlichste Übung für Abwehrspieler. Da hat sich äh, viel Wut aufgebaut in dem Moment. Ähm, und ja, es war ja, war ja ein sauberer Zweikampf. Ich habe den Ball ähm, ja, zweimal getackelt und ähm, ja, klar, also wäre Vinci verletzt gewesen oder dann wäre er nicht so schnell aufgestanden. Deswegen äh, denke ich nicht, dass er es ähm, so übel genommen hat. Und äh, wir haben ja im Nachhinein auch äh, miteinander geredet, deswegen ja. war da alles gut.
2: Manuel Winsheimer übrigens heute, 23 Jahre alt geworden, also auch nochmal alles Gute. Von dieser Stelle, Tim Leibold haben wir jetzt eben gehört, der fällt ja leider gerade mit einem Kreuzbandriss aus. Jetzt hat er sich auch gerade noch Corona eingefangen, auch wenn er jetzt relativ schnell auch wieder raus kann. Ist, glaube ich, symptomfrei geblieben. Du hattest ja auch im Sommer Covid-19, bist dann aber auch erkrankt und hast mal gesagt, dass es dir auch richtig schlecht ging, oder? Also wie schlecht ging es dir?
4: Boah, also
1: ich hatte, ähm, äh, ja klar, also bei uns Männern ist es ja immer ein bisschen... <lacht> Männergripp ist
3: das Schlimmste, was es gibt auf der Welt.
1: Genau, gefühlt äh, sterben wir dann immer. Ähm, ich hatte schon so zwei, drei Tage, wo ich äh, ähm, ja, ähm, extrem Fieber hatte. Ähm, es war natürlich das erste Mal, dass ich so krank war mit, mit Kindern. Ich glaube, das ist nochmal ähm, was komplett anderes. Also ich glaube, das letzte Mal war ich krank, da weiß ich gar nicht, ob ich da schon mit meiner Frau, aber auf jeden Fall, ähm, wo ich Single war ähm, und da legst du dich natürlich ins Bett, äh, machst das Fenster zu, ähm, schläfst eine Runde. Und dann ist das innerhalb von zwei Tagen raus. Aber ähm, wenn du natürlich Kinder hast, die dann natürlich extra noch ähm, bespaßt werden wollen, ähm, dann ist es natürlich noch was anderes. Du hast äh, ja nicht so die Regenerationszeit, um das wahrscheinlich äh, ein bisschen schneller abzuwickeln. Aber ähm, ich habe keine, keine Nachwirkung gehabt. Ähm, wie gesagt, ähm, das mit dem Fieber war schon extremer als vielleicht eine normale Grippe. Aber sonst... Wie gesagt, ähm, war es bei mir jetzt äh, blöd, wie für uns alle <lacht> Männer, aber es ähm, äh, war auszuhalten.
3: Wie habt ihr habt das mit den Kindern gemacht? Also durften die dann nicht in, in den Raum rein oder, ähm, oder haben sie sich auch irgendwann angesteckt? Ähm, meine Frau war
1: zuerst positiv, ähm, dann habe ich ähm, die Kinder alleine gemacht. Ähm, ja, Dann, wo wir zum PCR-Test ähm, gefahren sind, ähm, in getrennten Autos. Ähm, und wir dann, äh, also wir erwachsen positiv waren. Ähm, ja, dann kann man ja die Kinder gar nicht mehr trennen, aber ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, waren die Kinder dann auch schon positiv. Die Kinder waren dann äh, äh, extra nochmal beim, beim, beim Kinderarzt und wurden getestet. Und ja, ähm, wir haben es alle durchgemacht. Wir sind ja genesen alle und ähm, das ist alles, alles gut verlaufen, also auch für die Kinder. Klar, die Kleine hatte da wie so eine Mittelwohrentzündung, aber ja, wie gesagt, es gibt keine Nachreden bei, bei niemanden.
3: Ja, sehr gut. Das, das Glück hat nicht jeder, aber gut, dass es ja. euch danach gut ging. In Deutschland schickt jetzt natürlich voll die omikron welle irgendwie zu in der vor allen in der Bundesliga. Jetzt ändert man sich am Wochenende bei den Bayern. Ich glaube, neun Spieler haben da haben da gefehlt. In Belgien, hast du ja vorhin schon erzählt, bei Deinem Club hat dann wahrscheinlich ja auch Omikron ordentlich zugeschlagen. Hast du die Sorge, dass das auch wieder in Richtung Spielabsagen und Spieltagsabsagen führen könnte, oder glaubst du, dass es diesmal ein bisschen anders sein wird?
1: Ich glaube, es ist diesmal anders, weil ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich glaube jetzt nicht nur bei uns so. Also ähm, nach sieben Tagen, ähm, wenn man genesen oder ähm, geimpft ist, kann man sich ja jetzt halt, äh, freitesten. Also ich ich hing mit meiner Frau und meiner Familie, wir hingen 14 Tage aufeinander. Das ist schon was anderes als jetzt vielleicht sieben Tage. Und ja, ich glaube, dass es dann nicht so extrem wird. Also das klar, es wird immer Spieler geben, die bei dem einen Spiel fehlen. Aber dann kann es ja sein, dass sie beim nächsten oder beim übernächsten Spiel schon wieder dabei sind. Und Ich hoffe nur, dass da nicht vergessen wird, dass wenn wir von long Covid reden oder so, dass dann ähm, zu viele ähm, zu schnell wieder anfangen oder von 0 auf 100 anfangen, ohne sich vielleicht da reinzusteigern. Ähm, ja, Dass da vielleicht ähm, einiges hängen bleibt, aber wie gesagt, das, das, das hoffe ich nicht. Und äh, ich glaube schon, dass ähm, so Spielabbrüche jetzt erstmal nicht mehr geben wird.
2: Mhm. Dann Vielleicht wir
1: Spielverschiebungen, ja. aber nie, dass die ganze... Äh, halb jetzt irgendwie erstmal abgesagt wird oder so.
2: Ja, dein Kumpel Simon Terodde, mit dem du ja in Köln und beim HSV gespielt hast, der hat sich jetzt gerade sogar schon das zweite Mal infiziert, ist aber, glaube ich, auch einigermaßen symptomfrei geblieben, kann jetzt auch schon wieder trainieren. Ich weiß nicht, ob er es jetzt zum Wochenende schon wieder schafft. Habt ihr noch Kontakt, du und Simon?
1: Ja, ja, der hat mir heute das wieder geschrieben. Wir haben jetzt äh, heute Shinji Kagawa verpflichtet und da hat er, hat er nicht schlecht geguckt hat mir direkt geschrieben. Er baut ja auch gerade Haus und deswegen sind wir auch wegen unseren Häusern immer im Austausch, wie weit er ist, wie weit wir sind. Und ja, wir sind immer im regen Austausch. Und klar, das ist Ihnen das zweite Mal erwischt. Ich glaube, wenn man Kinder hat, dann kann das natürlich ein bisschen schneller passieren, als wenn man jetzt ohne Kinder durch die Welt zieht. aber ja, wie gesagt, er hat es symptomfrei überstanden und äh, ja, war jetzt schon wieder am trainieren.
3: Stark wäre, wenn wir jetzt eine Sprachnachricht von Shinji Kagawa hätten. Haben wir aber leider nicht. Aber Simon Terodde, der hat noch was zu sagen.
2: <lacht> Moin Toni, ich habe gehört, du bist ein Podcast zu Gast. Und so wie ich dich kenne, äh, wirst du die Leute ja, unterhalten mit deiner ehrlichen und direkten
3: Art, die ich auch immer an dir geschätzt habe. Gerade in dem Jahr beim HSV oder davor das halbe Jahr in Köln. Ja, ich möchte noch viele, viele Jahre Fußball spielen. Wie sieht's denn bei dir aus? Machen die Knochen noch mit? Und denkst du, dass wir noch ein drittes Mal
1: irgendwo zusammenspielen? Das würde mich brennend interessieren und wünsche dir noch viel Spaß im Podcast.
2: Ja, schöne Grüße von Simon Torodde. Du hast mit ihm ein halbes Jahr in Köln zusammengespielt und dann das Jahr beim HSV. Und äh, ja, ein drittes Mal, wo könnte das sein? Vielleicht auf Schalke oder irgendwann zusammen nochmal in Dresden? Oder holst du ihn auch nach St. Trüden mit Shinji Kagawa zusammen?
1: Ich glaube, das wäre hier ähm, nichts für ihn. Also, ähm, wir spielen ja auf dem Kunstrasen unsere Heimspiele. Und äh, Herrn Simon Terrotto auf dem Kunstrasen, ähm, ich glaube, das, das ja, macht er nicht lang mit. Der kretscht ja manchmal seine Tore rein. Und äh, ja, weiß nicht, Aber ob Toni, das auch... Toni
2: Leisner auf Kunstrasen würde ich jetzt auch einhaken. Hätte man sich jetzt auch nicht unbedingt als beste ich Kombination.
1: Muss, ich musste mich extrem dran gewöhnen. Ähm, Wusste bei meiner Vertragsunterschrift auch ähm, nichts ähm, von, von diesem Kunstrasen.
3: Das hat Bernd doch äh, clever gemacht, da nichts von zu erzählen.
1: Ne? Na ja, also wir sind auch der einzige Verein in, in Belgien, der auf Kunstrasen seine Heimspiele absolviert. Und man sollte denken, dass das ein Vorteil für uns ist. Aber ähm, ja, die meisten Punkte haben wir auswärts geholt. Also ich glaube, wir fühlen uns auch ähm, auf einem richtigen Rasen ähm, wohler als auf einem, auf einem Kunstrasen.
2: Okay, aber das stelle ich mir jetzt tatsächlich lustig vor. Du warst dann ja in Santrün und hast dir das da ja mal angeguckt und hast dann aus der Ferne oder aus der Nähe nicht erkannt, dass das ein Kunstrasen war?
1: Ähm, von oben habe ich es äh, nicht erkannt. Ähm, war auch schon relativ dunkel, wo ich unterschrieben habe. Ähm, ich habe mir eher so das Trainingsgelände und alles angeguckt, ähm, bin dann nur zur, zur Vertragsunterschrift ins Stadion gefahren ähm, und habe dann so im Vorbeigehen, habe ich ja, wow, der Platz sieht aber gut aus und so und dann... <lacht> habe ich ja da direkt in dem Hotel geschlafen, da was in diesem Stadion ist. Und bin dann am nächsten Tag, ähm, nachdem ich da geschlafen habe, mal runtergegangen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist ja, eine, das ist ja ein Kunstrasen. Und ja, ähm, wenn, der, wenn der gut gebessert ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ähm, was er natürlich nicht hat, ähm, aber toi toi toi, war jetzt noch nicht so, der extreme Frost ist eine Rasenheizung. Also man müsste... Hier in Belgien, wenn, wenn Frost ist und der Platz knüppelhart ist, müsste man trotzdem spielen, laut Verband. Und das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie ich da so eine wie so eine prima Ballerina über dem Platz schlitter. Aber wer weiß, ob das noch kommen wird.
2: Ja. Nächste Woche spielt ja der SFT Köln im Pokal gegen den HSV. Köln ist jetzt nicht ganz so weit von St. Trünen. Versuchst du da mal vorbeizuschauen?
1: Es kommt immer darauf an, wie, wie, wie Bernd äh, das Training macht ähm, und wie wir natürlich auch ähm, am Wochenende spielen. Aber ja, ich würde mich natürlich schon freuen, wenn ich mir das, äh, das Spiel da anschauen könnte. Aber ich glaube auch, dass es mit den Corona-Maßnahmen ähm, nicht so, so gewollt ist. Also ja, ich glaube, dass unser Verein auch gerade ähm, gut daran getan ist, ähm, so wenig Corona-Fälle wie möglich zu haben. Und das heißt auch ein bisschen, äh, ja den sozialen Kontakt zurückschrauben.
3: Jetzt bist du aber, glaube ich, Simon doch noch eine Antwort schuldig. Hat Er hat gefragt, wie lange du denn mit deinen Knochen noch so durchhalten wirst. Wie lange willst du noch Fußball spielen? Seine, seine Antwort war lange. Na,
1: der, dass er lange spielen will, er will ja Rekord noch ausbauen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, was heißt denn heutzutage im Fußball lange? Also ich glaube, ähm, oh, Aha.
2: Da klingelt gerade Bernd Hollerbach.
3: Oder Simon Terodde.
1: Nee, ist noch Post, aber ich habe nichts bestellt. Das ist fast schon. Ähm, nee, mit meinen 31 Jahren bin ich jetzt auch schon äh, sehr alt, sage ich jetzt mal heutzutage. Also ähm, jetzt ist es alles nur noch gefühlt jung, jung, jung und ähm, auf, auf Zukunft bedacht, was auch gut ist. Ähm, aber ja, wer weiß. Ähm, ich würde schon gerne bis 34 spielen. Ähm, ja, wenn ich dann zu meinem Karriereende 35 bin, dann ja, bin ich auch nicht böse. also. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier wie Cristiano Ronaldo dann mit 38, 39 immer noch... Ähm, so Ein
3: Kunstrasenschlitter. Ja. <lacht> Man denken, dass unsere letzte Rubrik, wenn der Postmann zwei oder dreimal klingelt, heißt, heißt sie aber nicht. Ähm, nämlich unsere letzte Rubrik, die heißt...
0: Meine
2: Top 3! Meine Top 3 heißt die Rubrik und äh, Simon Terodder Terodde haben wir ja eben schon mal gehört, der ist jetzt mit Schalke einer der großen Aufstiegskonkurrenten des HSV und äh, wir haben uns jetzt gedacht, da du ja auch quasi Zweitliga-Experte bist, könntest du uns jetzt nochmal sagen, was glaubst du, welche drei Mannschaften landen am Ende der Saison vorne? Dein Kumpel Thorsten Matuschke hat gerade gesagt, dass auf jeden Fall St. Pauli aufsteigen wird und dahinter Darmstadt und Werder Bremen die besten Chancen haben. Würdest du ihm widersprechen oder gehst du damit?
1: Boah, also Pauli, ähm, bin ich dabei. Ich glaube, es, das hören jetzt nicht äh, viele hsv fans gerne, aber ähm, so wie die Mannschaft spielt, so wie sie ja, in der Breite aufgestellt ist, ähm, denke ich schon, dass sie ähm, bis zum Ende da auf jeden Fall oben mit dabei sein werden. Ob das jetzt Platz 1 ist oder Platz 2 ist, ähm, ist die Frage. Ähm, aber ich glaube auch, dass äh, Pauli... Ähm, falls es nur der dritte Platz wäre in der Relegation eine Chance hätte. Auf jeden Fall, also Top 3, also Pauli. Darmstadt sehe ich da, ehrlich gesagt, nicht mit drin. Ich sehe dann HSV auf 2 und 3 oh, ist schwierig. Bremen ist im Aufwind. Bremen denk oder an, Schalke?
2: Denk an die letzte Nachricht von Simon Torodde, also keinen Ärger kriegen noch mit ihm hier.
1: Ja, okay, für Simon ähm, kommt Schalke
3: auf 3. Ich glaube, damit könnten, damit könnten sich auf jeden Fall alle HSV-Fans arrangieren, obwohl das bedeuten würde, dass sie hinter dem Stadtteilnachbarn sich einordnen müssten, aber in der aber Konstellation...
1: Das könnte man verkraften. Solange es hochgeht und man nächstes Jahr wieder gegen Bayern und Dortmund spielt, ist, glaube ich, alles andere scheißegal. Solange genau. es nicht der vierte Platz wird, den dieses Jahr Bremen bekommen wird.
2: Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort hier für auch unser HSV-Zuhörer. Genau, und wir freuen uns jetzt erstmal auf das Spiel in Dresden am Freitagabend und du sicher auch. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank auch für deine Offenheit und äh, ja, das hat auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Genau. Ciao, ciao, Wir
2: melden uns dann in der kommenden Woche wieder, dann steht gleich das nächste Highlight an, das haben wir schon besprochen, das Pokalspiel in Köln und dann drei Tage später das Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss, das weißt du noch, Toni. Und bei uns heißt das, auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.